0: Всем добрый день! Сегодня я хочу с вами поговорить о том, что случается с людьми, которые, не имея разрешения, трогают магию. У меня есть определенные ролики, в которых я разъясняю, говорю, ну, например, «Неведему, вернитесь домой». Еще у меня есть видеоролик под названием «Ударнутые в магию». Там я много разъясняю, но, наверное, время от времени нужно освежать в памяти людей это все. Ну и заодно как бы обновить эту информацию. Но ну, не зря же я работала учителем много лет, потому что когда ты даешь детям материал, то этот материал потом нужно закрепить в их умах. Ну, естественно, я вас дети. За детей не считаю, но в любом случае я считаю, что мой опыт вам пригодится. Дорогие друзья, я говорила о том, что существуют ведьмы прирожденные это родовые ведьмы. Это ведьмы, которые не имеют выбора. Хотят, не хотят, они обязательно будут в магии. Рано или поздно их туда перетащат разными испытаниями и прочее, прочее. Родовые ведьмы, они, как правило, проходят очень жесткий отбор они очень многое проходят. То, что они, скажем, происходят из рода колдунов, не дает им какого-то права уже сразу что-то делать такое сложное, такое объемное и прочее. Они к этому идут постепенно, ступенчато. Много мучатся, очень много забивают шишек, очень много пере... переносят на себя болезни людей, пока учатся это скидывать. Происходит много всяких испытаний, пока они не становятся по-настоящему сильные практики. И ближе к 40 годам, как правило, они уже состоявшиеся полностью практики, которые могут вполне как бы, заявить о себе. Вторая категория – это природные ведьмы. Это женщины, которые даже не подозревает о том, что у них есть определенная сила, способности, и они не хотят это использовать. Некоторые из них даже могут вам сказать э, удивительные вещи, ну, например, что они не верят в магию, что для них это сказки и, и так далее. Но сами очень сильно обладают чутьем, у них очень развито седьмое чувство, интуиция, они просчитывают шаги своих оппонентов на десять шагов вперед, они могут стать хорошими композиторами, потому что они буквально берут информацию из этих пластов, из этих слоев. Видимо, это всего лишь женщина, у которой развита другая полушария мозга, в отличие от обычных людей, которая отвечает за... Э видение потустороннего мира, за связь с космосом. У них это очень развито, поэтому информация им приходит извне. Как мы видим, как мы ясно видим, я уже об этом говорила, разъясняла даже вчера, по-моему, да, я уже забываю, да, вчера даже прямой эфир провела по этому поводу. Так вот. И вот природные ведьмы, они эм, обладают шармом, притягательностью, они могут... Вести за собой толпу, из-за них мужчины стреляют, умирают. К природным ведьмам относили, например, э, значит, э, Дункан, Айсидора Дункан, которая, не имея особых данных, скажем, природной красоты, в любом случае вела за собой людей, ею восхищались, ее любили. Второй момент: Мария Калас которая не была красавицей, далеко не была красавицей. Наоборот, у нее очень мужеподобные черты лица, большой нос, угловатая фигура, но по ней сходили с ума. То есть многих людей, которых, если так сразу посмотреть, это среднестатистические женщины, не блестят они особо красотой, умом и так далее, но... В них есть нечто такое, что притягивает, да, и они просчитывают, они могут довести до безумия любого человека. Это природные ведьмы. Это те, которые родились, которые ведут свой род от э, как бы ведунов, от жрецов, но они об этом не знают, им это не интересно, им не переданы никакие знания и не будут переданы. Просто они обладают, владеют некой силой магнетизма. Э, они под защитой этих сил и их рода. Ну, та же самая Коко Шанель, например, да? Насколько она, она просто законодательница моды. Сказать, что она была красавица? Нет. Ухоженная женщина, очень умная женщина и очень талантливая. Так вот, вот это вторая категория женщин. Третья категория ведьм, имею в виду. Третья категория ведьм – это научные ведьмы. К наученным ведьмам относятся те, которых по тем или иным причинам призвали в магию. Может быть, они как бы продолжители рода колдунов, однако уже много веков их род как бы ну, не участвует в этих делах, запрет поставили. Да? Через много веков внезапно появляется вот какой-то интерес у человека к магии и так далее. И так далее. И она начинает учиться видовству. Если ее призвали, если это ее, она будет все эти этапы проходить много лет, и из нее получится неплохой практик. Если она лезет туда, как правило, научные, научные ведьмы, они лезут в магию по корыстным целям: превратить мужчину заработать денег, они же видят со стороны, вот у тебя подарки, вот у тебя там благодарность, я тоже так хочу. И вот они пытаются научиться магии, пытаются делать то же самое. На самом деле их судьба трагична, потому что если их не призвали, и они на полпути поняли, что у них жизнь рушится, и не отошли, то их жизнь будет рушиться дальше. Потому что есть такой момент, знаете, незваные гости в магии, они нежелательны. И потому что человек приходит туда из-за корыстных целей. Для славы быстро прославиться, быстро заработать, как им кажется. И самое интересное, что они сами не верят в магию. Потому что человек, который хотя бы и знакомы с законами магии, просто так этим законам и к этим силам не подойдет. Такие люди, они сами не верят в магию. Как правило, в каждом подозревают там обманщика, лжеца, мошенники и так далее, э, которые, скажем так, ну опытны, сильны и известны. Не то, что подозревают, пытаются, э, как бы обесценить этого человека по одной причине, потому что им непонятно, как ты достигла таких вершин. Им это непонятно, им непонятны твои слова насчет того, что нужно много лет опыта. Им это неясно, непонятно. Любая из этих выскочек, месяц-два изучив тебя, там, твои работы, или вообще других людей, неважно, прочитав несколько там, вещей, скажем, из интернета, тут же себя выдает уже за профессионала. Потому что для нее каждое то, что она там прочитает, для нее великое открытие. И она думает, как же я до этого не догадалась, что такие вещи есть, почему же я не говорю народу, что я это знаю, что я это всегда знала. Но в то же самое время у них очень короткий ум, как правило, потому что разумный человек просто так не полезет туда, о чем не имеет представления, согласны. Ум очень короткий, очень глупый, и самое интересное, что им кажется, что они Америку открыли. Для человека, который этим занимается много лет и знает эти тайны, они, значит пытаются перед таким человеком показать себя очень интеллектуальными и разумными. Что происходит вообще в этих случаях? Давайте начнем изначально. Вот перед вами пантеон русских богов, ближайший круг богов. Мне это отправили, я уже говорила, что мне это подарили мои зрители, то есть оплатили труд мастера, который вот сотворил такое дело, такую красоту, Алтарь русских богов. Мне очень нравится, я прям горжусь этой работой и когда-нибудь продолжу, как бы именно касаемо пантеона богов, просто пока у меня еще пока нет времени на это. Так вот, изначально я начала говорить об ударнутых в магию, прям ударнутых, по-другому не могу сказать, еще со времен полынь. Когда увидела, вот эту мадам Иванна Тату, которая ползала на корточках вокруг государственной макакушки и какую-то там молитву читала и да будет свет и да будет там для нашей империи, ну я сразу поняла, что у людей уже крыши усносят, ну капитально, собственно говоря. Я тогда просто объяснила, что происходит с людьми. Считая, что там было очень много разбитых семей, потому что пропагандировался, что надо каждой второй женщине делать привороты на мужа. Там очень многие ушли, собрали свои манатки, потому что увидели, что это аферистийская контора, там делать нечего. И вот из этих школ, точно так же, когда я посмотрела якобы ученицы ее вот этой школы, я тоже увидела там ударнутых, потому что это огромная шляпа трехметровые серьги, но это, понимаете, ну, вид, уже сразу видно, что человек не очень разумный и, скажем так, немножко странноватый. Почему так происходит? Дорогие друзья, когда человек приходит в магию и хочет чего-то достичь там, или приводит человека, да, нет вот иного выхода, и приводит человека. Этот человек проходит все врата магии, о которых я перечисляла. Он должен все эти, знаете, трансформацию эту проходить, эту смерть и воскрешение. Еще по-другому, знаете, как мы говорим, этот период, когда у нас бывает состояние, вот мы чувствуем, что у нас новый, какой-то, мы входим в какой-то новый процесс, новое состояние у нас, нам хочется вообще закрыться от всего мира, ни с кем не говорить. И у нас такое, как в коконе, понимаете? Какой-то момент мучения, мучительного какого-то рождения, перерождения, я не знаю, как это назвать. Это момент линки называется, линяемый в этот момент. настроить нельзя. Нет настроения, нехорошо, плохо, не хочу ни с кем говорить и так далее. Этот момент... Душевной боли проходит. Мы проходим очень страшные испытания. Бывают моменты, когда э, твоя душа просто-попросту умирает, Ты э, понимаешь, что у тебя не осталось никаких чувств никому. Полностью ты становишься вообще как инопланетянин, не такой, как все. Разные аспекты мы проходим, но это все нужно пройти поэтапно, годами. Заодно работать, не прекращая работу, естественно, развиваться, узнавать, пробовать, и опять же проходить эти состояния трансформации, эти смерти и воскрешения, потери, болезни, которые ты должна вылечить, и снова вернуться в ряды, и так далее. И вот когда ты все эти испытания проходишь, платишь по счетам, и так, и так идешь уже вперед, со временем ты получаешь право как бы. Быть в этом ближайшем кругу. Я, может быть, и не всех знаю э, из тех, скажем, сильных практиков мира, но я могу сказать, что если я достигла вот всего и все эти испытания прошла, значит, я могу чувствовать себя в этом кругу. Точно так же в этом кругу, как и те сильные практики, которые это прошли. Если я прошла, имею в виду это все, все, что я вам перечислила. Человек, который приходит в магию, он уже привлекает в свою сторону, то есть на свою сторону, да, к себе привлекает уже внимание определенных сущностей. Вы заметили, сегодня никто не летает, потому что вчера я очистила все помещение. Вот сегодня тихо, никого нету. Ушли. Ну ничего, надо время от времени обновлять атмосферу дома. Так вот они на свою сторону привлекают уже определенные сущности, потому что если ты называешь себя ведьмой, ты должна уже начинать жить жизнью ведьмы, то есть проходить эти испытания, проходить эти трудности. К тебе должны прийти определенные силы, которые будут тебя испытывать, которые будут играть твоими нервами, которые будут вселяться в твою душу и вызывать депрессию, усталость, апатию, потом снова уходить. Чтобы научить тебя, как нужно от них избавляться, как нужно себя скидывать, они должны тебя мучить. Чтобы научить тебя быть жестокой, тебя должны предавать, чтобы ты со временем научилась уже быть более осторожной, не любить людей, любить только эти силы. Понимаете, для того, чтобы нас научить, нас испытывают постоянно то одно делать, то второе. Вот с чувствами справились, все хорошо, больше у вас нет таких чувств, вы уже никого так особо не приближаете к себе официально, подальше, но я имею в виду людей, которые не знакомы. Да? Второй момент. Вы справились с чувствами относительно мужчин, вы уже не сходите по ним с ума, вы спокойно относитесь, ровно к этому всему дышите, у вас есть кто-то по необходимости. По дружбе просто, но не более того. То есть у вас нет такого сумасшествия, как бывает у обычных женщин при потере самца. Следующий момент. Вот разворошили тебе душу, дали тебе болезнь. Ты помучилась и поняла, следующий раз, когда ты приходишь к человеку, и ты понимаешь, что не нужно этому человеку спасение – и не нужно притягивать руку помощи, потому что этот человек достоин этой болезни. В следующий раз, когда ты это почувствуешь, ты за это не возьмешься. Потому что в прошлый раз ты за, за эту болезнь пострадала, ты просто переняла на себя, и тебе пришлось просто понять, тебя научили. Ты поняла, в чем дело. Все понятно. Больше такого не будет. Эта трансформация идет до сорока лет почти постоянно и с большими трудностями. Понимаете? И поэтому, если человек это все не проходит, и он сразу присваивает себе титул ведьмы, колдуна и прочее, он начинает сходить с ума. У него первым делом страдает мозг, сознание. Человек превращается в некое чудовище, в некое непонятное существо. Человек, которому нет никаких преград, нет ничего святого, он может пойти на все для того, чтобы признали его величие. То есть, пока ты с этим человеком обращаешься по-человечески, по-людски, ты самая лучшая в мире. Как только ты делаешь замечание, что пока этот человек не достиг определенных высот, ты превращаешься для него во врага. Этот человек сходит с ума. Для него мир виднеется уже в черных красках значит, любой, кто похвалит, кто там, скажет пару слов по головке погладить, что «ты ведьма, ты сильная, за тобой сила великая» и так далее. Этот человек – самый близкий друг. Они становятся, знаете, такой... Их мозг спадает э, вот такой вот ощущение... Отно... То есть уровень такой примитивно-детский. То есть кто похвалил конфетку, дал, тот хороший. Тут там по попе дал, да? Тут плохой. Бывает иногда даже дети родители своих ненавидят в детстве, считая, что родители слишком жестоки все время хотят у бабушек дедушек, потому что там их не наказывают, поощряют, а здесь наказывают. И им кажется, что там, где наказывают, его не любят, а между тем очень может быть, что вот где наказывают, как раз там и любят больше, когда не хотят поощрять твои э, черные стороны, не, не, неправильные стороны, да, черты характера. И такой человек начинает попросту сходить с ума. Человек меняется полностью. Человек начинает вести себя неадекватно, кривляться, строить рожи, значит, пытаться что-то кому-то внушить, рассказать каким-то неадекватным тоном и так далее, и так далее. Это говорит о том, что у него началась душевная болезнь. По-другому это состояние называется рак души. Почему так называется? Потому что охватывает душу и распространяется. То есть это уже не остановить. Это процесс сумасшествия. Вместе с этим, когда человек читает сильный, скажем, пытается ритуалить, пытается что-то сделать, показать, у него уже сразу внедряются в его мозг, в его сознание черные сущности. Поскольку он не защищен, поскольку его не призвали, дорогие друзья, эти черные сущности овладевают его душой. И человек начинает вести себя абсолютно неадекватно, неузнаваемо. И этот человек полностью меняется. Он сходит с ума. Окружение от него будет страдать. Ну, те, которые рядом находятся. Любой человек, который не желает признавать в нем колдуна, враг. Вот таких колдунов дурдомы полны. Очень много таких э, товарищей. Когда показывали как-то... Когда оккультными всякими штучками увлекались дети всякие рисовали там пентаграммы, демона вызывали и так далее. И были очень много таких зафиксированных случаев, когда, например, одна мисс, по-моему, Краснодар, что ли, я сейчас не помню, девушка такая очень красивая, выигравшая не один конкурс красоты, превратилась в 200-килограммовую какое-то какое существо вообще непонятное. Она не улыбалась, не понимала, значит, ее одевают, ее кормят с ложки. Вот Отупевшее такое состояние сидит, потому что ее душой завладели демонические сущности. Когда человек, не зная ничего, не понимая, не имея никакого представления, лезет туда, этот человек становится их кормом, на самом деле. Когда человека призывает мир магии, у него очень разумный подход. Я не знаю ни одну настоящую сильную ведьму, которая была бы там одета в какие-то побрякушки, ну, например, там эти амулеты-талисманы всех мастей, одна даже ёлочные игрушки на себя вешала, другая вещает, например, с этими цветами на башке, третья там, э, что она там сделала, со змеей держа в руке и так далее. То есть, как правило, ведьмы сами по себе очень осознанные, очень адекватные, очень образованные вообще люди, люди, которые могут объяснить любой вопрос, спокойно, легко и прояснить ситуацию, то есть и, и им, им нет нужды, там, например, там, на голове там, этот вино поставить и так с, с вами общаться. То есть у них нету такого, да. А вот когда ты видишь вот это мракобесие везде, вот на Ютубе, еще где-нибудь, когда вот с какими-то балдахинами стучат, стучит, там лесу на, на голове нацепил, пришел на шоу и так далее. Это говорит о том, что у этих людей уже начинает огромная проблема с головой. Люди, которые стремятся в магию, им все время со стороны все кажется легко и просто. Мы тоже можем, у нас тоже есть глаза, мы можем какие-то книжки прочитать, купить, мы можем на каких-то сайтах посмотреть, мы же уже все знаем. То есть о рунах там несколько посмотрел, уже рунолог. Немного прочитал чернокнижье, уже чернокнижник, уже все знает, и песов знает, как вызывать. Что здесь трудного-то на самом деле, да? Значит, и его, вот такого вот талантливого, не признают. Не признают, значит, враг. И вот эта внутренняя сущность начинает этого человека гнобить. Этот человек начинает всю свою гниль все что возможно, выворачивает себя просто наизнанку и уже становится неузнаваемым для окружающей среды. Наступает безумие, наступают очень неадекватные поступки, очень неадекватные вещи, очень неадекватные шаги со стороны этого человека. Когда я говорю, что нету ведьмы без ясновидения, я говорю истинную правду. Если человеку не дано ясновидение, у него нету связи с духами, потому что ясновидение каким образом хотите, без разницы, хоть на камнях смотреть, хоть на таро и так далее, прочее когда ясновидение есть у человека, это говорит о том, что духи сохраняют с ним свою связь. А духов очень много. Они, ну их, их миллиарды просто рядом с нами, просто мы их не видим. И достаточно просто, знаете, любому человеку себя, значит, объявить колдуном или ведьмой, как эти духи, всех мастей начинает нападать на этого человека, начинает приходить его жизнь. И причем приходят те самые, которые, ну, астральный, скажем, мусор, э, который предназначен для того, чтобы пугать, мучить и прочее, прочее, не самые лучшие, не самые сильные демонические э, сущности. Я повторяюсь еще раз, нет ведьмы и колдуна без ясновидения. Ясновидение обязательно должно быть. Если нет ясновидения у человека, значит, нет у него связи с духами. Значит, он не может вам и не помочь, не навредить, он ничего не может. Для того, чтобы как-нибудь себя оправдать в своих же глазах, <после>, после моих заявлений о ясновидении, очень многие начали заявлять о том, что у каждого свое развитие, ясновидение вообще не обязательно, и некоторые вообще умудрились сказать, что у меня самой это вообще нет ясновидений и так далее. Даже те, которые вчера, например, говорили, что просто в шоке от того, насколько много я у них в жизни увидела. Но это не главное, потому что если остальной народ к тебе обращается и доволен, эта тявка не абсолютно не интересна никому. Но если человек признает, что ясновидение есть именно то звено, по которому можно судить, да? что если есть ясновидение, значит у человека есть связь с духами, а значит человек практика. Если нет ясновидения, значит нет связи с духами. Если он это признает, и если у него есть ясновидение, тут вопросов нет. Да, у человека есть способность. Он может на этом уровне только смотреть, ничего не снимать, это его право. Но, как правило, если дано ясновидение, все равно развивается и дальше. Это однозначно. Но в этом случае ему решать. Если человек начинает юлить, начинает тебя обвинять в том, что да ты сама -то ничего не видишь, и так далее, и тому подобное, и уж тем более говорит о том, что не каждому человеку дано ясновидение, и это вообще не важно, этот человек... Это тот как раз человек, который прочитал пару книг или там посмотрел на сайте про Черно, Чернобога там, и сказал, что он служитель Чернобога всю жизнь был. Значит, э, прочитал Библию гностиков, сказал, что он гностиком был. Посмотрел христианских святых, сказал, что он всю жизнь христианским святым поклонялся. Значит, посмотрел руны, там непонятно где, сказал, что он в руны магии ас просто. То есть человек попросту действительно натурально сходит с ума. У него уже с мозгом не... Он сам уже себе не рад. Он сам не знает, что ему нужно, в каком направлении уходит он, он, по сути, ни в одном направлении никто. Далее. Человек, который входит вот в это пространство магии, где постоянно бывают нападки, и эти силы мучают душу, и эти силы требуют новых жертв, эти силы требуют эмоций со стороны других людей, эти силы будут заставлять таких кол колдушек, и не знаю, кто они там есть, все время, э, как что-то сделать, то есть держаться в тонусе, все время гадить кому-то, что-то там сказать, что-то там еще обвинить и прочее-прочее, потому что эти силы, которым они уже отдались, полностью руководят их мозгом, и они никуда не денутся, они просто в рабстве у этих сил. Постепенно это уже превращается в маразм и в сумасшествие. Попробуйте игнорить таких людей и посмотрите, как они сойдут с ума. Они будут готовы на все, чтобы обратить внимание в свою сторону. На все. И начнется некое такое мракобесие, которое будет сутками. Каждый день вы будете узнавать о себе что-то новое, что-то интересное. Каждый день все интереснее и интереснее, но этим людям не видно их состояние. Им кажется, что они вполне нормально себя ведут. Людям со стороны... Вполне четко и ясно видно, что они сходят с ума. Но эти люди, ты сколько хочешь объясняй, это бесполезно. Их душу захватили сущности и этим людям ты ничего никогда не объяснишь, пока человек не пройдет все эти врата магии, все эти трансформации, все эти смерти и воскрешения, все эти э, падения и подъемы, этот человек не может быть состоявшимся практиком, потому что этот человек должен иметь дело со всеми людьми, людьми с увечьями, людьми с трудной судьбой, людьми э, с, со всякими разными ситуациями и так далее. И поэтому люди, которые Могут смеяться над увечьями и прочие, прочие, делать вот такие вот гадкие, низкие вещи. Эти люди абсолютно далеки от магии, потому что это все равно как врач будет смеяться да, над увечьями человека, который пришел к нему лечиться. Потому что ведьмы, колдуны они совершенно не зациклены на этих вот телесных физиологических проявлениях. Для них это нормальная вещь. Они имеют дело с такими людьми постоянно. И чтобы они кого-то высмеяли, или они считали, что это какой-то ну, отрицательная какая-то черта человека, вот ну, те же физиологические проявления, то грош им цена. Они были бы примитивные люди. Они очень спокойно, мудро к этому всему относятся. Поэтому ни один колдун, ни одна ведьма никогда не пытается задеть человека по увечиям, какие-то там сказки придумывая о личной жизни и так далее, и тому подобное. Никогда. Уже по этим приметам видно, что это уже идет сумасшествие. Сумасшествие причем из-за того, что человек полез в магию. Далее. Значит, вот в таком состоянии, как правило, когда их душу захватывает черная сила, и когда они начинают деградировать абсолютно, отключаться от мира всего, у них несколько дорог. Либо дурка, либо могила. Ну, либо всеобщие позорище, собственно говоря, Этот человек мешает всем, кто рядом с ним живет, находится, все начинают отталкиваться от этого человека. Итак, у них жизнь сокращается, потому что жизненная сила у них уходит на месть, на ненависть, на неадекватность, на э, попытки себя все-таки возвысить. Он будет вас ненавидеть. Чем больше вы будете говорить, что в нем нет ничего от практика, тем больше этот человек начинает вас ненавидеть. Еще раз говорю, не пытайтесь таким людям объяснять, что они ведут позорный образ жизни, что они себя позорно ведут, и все, что они делают, это позорно. Не пытайтесь им это объяснять. Они влезли в магию. Даже если некоторые из них не объявили себя ведьмами, но в любом случае они влезли в эту сферу магии, они будут сходить с ума, потому что они становятся жертвами. Их начинает жрать эта сила. Жрать, поскольку не приглашала. Вот если бы приглашала, другой вопрос, то это были бы высокоморальные люди, интересные, интеллигентные, начитанные, умные. Они никогда в жизни бы не затрагивали человека по каким-то физиологическим там, особенностям. Они были мудрые люди но поскольку их не звали их съедают просто вот понимаете как вы вот кто-то там муха попадает в паутину да и быстренько паук обмотал и начал съедать соки пить с него вот то же самое происходит с этими людьми у них жизнь будет похожа на ад просто ад тут даже близко не стояла но они делая вид что у них все хорошо будут позориться и опускаться дальше Бесполезно им что-либо говорить. В их видении, они герои, в их видении они очень правильно ведут себя. Далее. Эти люди со временем становятся, э, мало того, что они стареют, они уродуются. Потому что, вы знаете, красота души, она переходит на физический план. Красота души выявляется и на красоте лица. Есть люди некрасивые, скажем так, от природы, да? но у них светится душа, и тебе этот человек кажется красивым. Даже если его черты лица не классические, не прямые, не ровные, но этот человек тебе кажется красивым. Потому что душевная красота навсегда выходит на физический план. Это доказано. Если человек очень красивый, прям кукла писанная, знаете... Но в душе этот человек гнилой, он неприятный, он отталкивающий. И его вот эта холодная красота абсолютно не привлекает. Как правило, мировые красавицы, какими их считали, да, роковые женщины, они не были красивые. Но внутри них было нечто такое, что привлекало внимание и красавцы, и... Лавиласы и женские сердцееды, они тоже не славились красотой. Тот же Наполеон, в которого все влюблялись, был маленького роста, пузатенький, особо так ничем не выделялся. Есть такой момент, знаете, наполеоновский феномен называют, когда маленький мужчина, и по нему просто сохнут все женщины, рвут друг другу волосы. Маленький такой, невзрачный, но по нему умирают, потому что доказанный факт, что мужчины невзрачные, они делают акцент на то, чтобы развиваться духовно, чтобы брать душой, чтобы брать своим интеллектом. Понимаете? А тот красавец, который накачан двухметровый амбал, он уже изначально знает, у него вот этот нарциссизм. Он знает изначально, что он красавец, что он привлекательный, что он красивый, интересный, ему больше ничего не надо. И он дальше не развивает свой мозг. Так вот, вот вот это душевное мучение этих людей, вот это терзание, вот эта вот э, трансформация в плохую сторону, в сторону э, такого, знаете, деградации гниения внутренней жизни, оно уже вырисовывается, запечатывается и на лице. Со временем вы уже на лице вот эта вот печать злобы, ненависти – Бессилия просто вырисуется. Потому что запомните, если бы они могли добиваться своей цели, они бы не продолжали. И поскольку они не добиваются своей цели поставленной, они именно поэтому и продолжают. Потому что любой, кто добился своей цели, далее не продолжает это все. Понимаете? Потому что и самое интересное, вот это все деградация происходит под личиной справедливости каких-то выдуманных историй непонятных. Это для чего происходит? Это происходит для того, чтобы маскировать. Они уже понимают, что они очень глубоко влезли в это все вот эту трясину, но выхода нет. Выйти позорно, знаете, признать, себе, да, что ты был неправ. А дальше оно тебя засасывает. Естественно, жизнь превращается в некое такое подобие жизни и слежки за теми, кто выше них. И огромного желания хоть как-то им насолить, чтобы самому стало легче. Потому что когда человек из себя ничего не представляет, то он всегда пытается тех, кто выше него, да, как-нибудь принизить до своего уровня. Человек, который не знает магию, не знает изначально человек, который не пришел к магии вот, много лет путем методов, знаете, э, пробы и ошибок познаний и прочее, прочее, такой человек не способен стать хорошим практиком. <с> Более того, он со временем устанет от этого всего, решит уйти, но, уходя, он все потеряет. И там, оставаясь, он уже все теряет, собственно, свою жизнь. Элементарно человек, который говорит о магии, элементарно должен знать азы магии. Азы магии, например, начало магии, травы, заговоры с этими травами. Зачем? Для чего какая трава используется? Мало кто это знает. Ну, например, полынь, да? папоротник очень хорошо очищает пространство. Почему? Потому что полынь и папоротник создают некую сетку такую, через которую вот эти сущности бродячие, которые у нас забирают силу, отнимают, не могут проходить. Вот вы когда начитываете, они, у них есть некая такая энергетика, которая для этих сущностей неприятна. она их отгоняет, они больше не подходят и не приходят. Говорят, вот этим очищать этим, а мало кто объясняет почему. Еще раз говорю, образуется некая невидимая сетка из энергии этих трав. И темные сущности, которые, как правило, обитают везде. Везде они есть, вот эти сущности вампиризирующие, да, они паразитирующие на, нашем, на нашей энергетике, они не могут через эти сетки пройти. И некоторое время держится вот это вот ос, ну, осв, свежее, значит, такое состояние освеженности, да, очищенности пространства. Вот тем самым они помогают. Ну, вот если, например, взять черную бузину сжечь <смех> можно привлечь их, потому что черная бузина как раз создана для того, чтобы привлечь эти силы, когда делаем порчу, привлечь и отправить туда, куда надо к человеку, чтобы захватить его душу, жизнь и так далее. Если человек, например, не знающий, возьмет, сожжет черную бузину и будет чистить дом, якобы, да? Через некоторое время ему станет плохо, потому что он их приведет в свою жизнь, в свой дом, что не счесть. Вот даже вот эти элементарные азы магии, как бы называемые, да, нужно знать. Если ты их не знаешь, ты очень много бед натворишь. А если мы что-то не знаем, естественно, мы посвящаем этому огромное количество времени, там, много лет жизни, там, пол жизни своей посвящаем для того, чтобы это все знать и постепенно к этому приходить. Вот спросите у каждого из этих могуек, они знать, знали это? Конечно, сейчас скажут, что знали, конечно, знали, как же ж не знать-то. Они все знают. Они и рунологи, и тарологи, и потомственные вообще потомственные тарологи, я не понимаю. У нас бабушки таро не раскладывали, на самом деле. Потомственных тарологов тоже. Вот я, я иногда бываю в шоке, таком легком, но уже привыкаю, собственно говоря, потихоньку. Потом какие ароматы какие травы используются при приворотах знаете да фероменами духи афро, афродазиаки называют их их об этом еще знали в древние времена ну например может быть очень сладковатый приятный запах но мужчине неприятно рядом женщина сидеть с этим запахом а если там добавить каплю жасмина розу например или ваниль то ему будет приятно потому что на его мозг это вот э, запах ванили очень сильно влияет. Это напоминает детство, тарты, там, мама, э, беззаботность и так далее, и так далее. и Это ему приятнее. Э, есть определенные запахи, которые привлекают и влияют на мужской ум, и на его душу, на его сущность, на его фантом, который я описывала, да? Это не все знают. Но... Даже известные парфюмеры знают этот секрет и этим пользуются. Вот как можно говорить о том, что человек колдун или ведьма, если он даже изначально эти азы не знает? Просто человек посмотрел, там почитал, тут почитал и думает, а чем я хуже? Возьму-ка я тоже так сделаю, да и все. Что здесь трудного на самом деле? Со стороны ведь все легко кажется, правильно? А вы знаете, как сделать порчу так, чтобы оно быстрее прилипло? Не буду говорить. Это мой фирменный секрет. Но не так, как обычно. Прежде чем любую порчу начинать, я делаю кое-что одно, а потом уже делаю это. Это не призыв силы. Призыв силы и так ходит туда. И усиление и так туда входит. И все такое. Но есть определенный секрет, тайна которые я знаю, знают люди, которые занимаются уже давно магией, которые практикуют, они знают эту тайну, как быстрее к полю человека при, прикрепить то, что ты хочешь. А это вот говорить я не буду. Потому что очень много из того, чего я говорить не буду. Я уже вам говорила, как происходит ясновидение, когда вы у меня что-то спрашиваете, а я спрашиваю твоего фантома. Ты у меня спрашиваешь, а я мысленно задаю вопросы твоей душе и говорю – Скажи мне, где ты живешь, как ты живешь, с кем ты живешь, назови имена. И мне на подсознательном уровне это приходит. Я тебе говорю, ты живешь там-то, там-то, с этим, с этим. У тебя такая проблема. И ты просто обалдеваешь. А как же, откуда, от, от чего? А вот так вот. Если есть определенная сила, которая может мне помочь, поговорить с твоим фантомом, с твоей душой и передавать мне информацию о тебе, значит, эта сила точно так же помогает мне в работе. Если нет такой силы, которая мне помогает узнать о тебе, значит, это означает, что либо ты не ко мне, либо мне не разрешают тебя видеть, смотреть, либо я не умею ничего, понимаете? Но не бывает такого, что у каждого свое развитие, не обязательно иметь ясновидение. Если бы так было, то каждый дурак мог бы взять, прочитать какие-нибудь книги, какие-нибудь сайты и становиться ведьмой и колдуном, и брать на себя ответственность за людей. Такого быть не может. Наши бабушки были сильны. Мы продолжаем их дело. Наши дети могут быть сильнее вдвое, чем мы. Я говорила всегда, что то, что умела моя бабушка, я даже близко к ней еще не подошла. Хотя я могу сказать, что я уже опытный практик. Но я даже близко не подошла к тому, что эта женщина умела и могла. Значит, со временем мне еще и это дадут, эти ключи мне дадут на руки. Но пока что я не берусь за то, что вижу, что я не смогу. Не то, что не осилю, не хочу, много сил потратиться, долго будет это все. Не надо. Но может придет момент, когда я буду браться за все, в чем я уверена, и буду уверена во многом уже больше. Мы всю жизнь учимся, но в любом случае есть предел, есть момент, когда ты уже хотя бы самое основное должна знать. Понимаете, как у нас есть такая поговорка: скажешь про море, он моряк; скажешь про воздух, он летчик. Вот напоминает вот вот эти магуйки. Скажешь про руны, он руну, рунолог, скажешь про чернокнижье, он профессор по бесам. Скажешь про таро, он потомственный таролог, скажешь про йогу, он всю жизнь там был, с монахами жил. То есть это люди, у которых огромное желание прославиться, разбогатеть, подняться, получить титулы, я не знаю что, но в то же самое время с этими амбициями вместе нету ничего. Абсолютная пустота. Единственное, что этих людей есть, э, огромное желание сравнять э, к нулю то, что сами никогда бы не создали. Обесценить то, э, до чего им очень-очень далеко, как раком до Китая. Да? Потому что... Как в, том, в той басне, да, с этим, с лесой и виноградом. Но если морда не дошла, значит, виноград вообще ерунда он неспелый и, и невкусный. Так вот, если моя морда не дошла, я не могу быть, как она, и никогда не буду. Так единственный выход взять и все обесценить поэтапно но дело в том что это для них им кажется что это очень правильная тактика и оно им поможет в этой жизни но со стороны это выглядит совершенно по другому однако еще раз повторяюсь бесполезно этим людям об этом говорить они не видят что их поведение странное глупое и очень смахивает на шизофрению или болезни какие то уже другие да? душевные болезни расстройства и это бесполезно, они этого не видят, потому что их души захватили те черные силы, которым они так радостно шли, чтобы стать великими ведьмами. Но, к сожалению, я боюсь, что вместо того, чтобы стать ведьмами, их удел рано уйти от страшных болезней, либо оказаться в дурдоме, либо просто с разрушенной, изуродованной жизнью жить дальше – Ища какие-то новые свершения на своем пути. А вам, дорогие друзья, желаю одного. Не трогайте ту силу, о которой вы мало знаете, потому что вы не знаете, что за этим стоит, чем нужно за это платить, как это вам обернется, вам и вашим детям. Не трогайте просто ту силу, о которой вы не имеете представления, потому что те, которые работают с этой силой, они действительно опытные люди, они действительно очень огромные имеют багаж знаний и они шли к этому много лет десятки лет двадцать лет понимаете шли к этому за несколько месяцев становиться от уровня нуля и до уровня там <тасправдие> извините <свеч> значит короны невозможно и никогда никто сильную Ведьму не скинет строна, такого не было никогда. <с> Лев молчалив, но его все боятся, а собаки громко лают, но их можно из изгнать камнями. Древневосточная поговорка. И насколько же она мудрая и актуальная. Всем удачи!